0: vou ler o um texto da palavra de Deus que se encontra no evangelho de João capítulo 2 eu não sei o quanto vocês vão conseguir entender o que eu vou falar aqui mas como nós somos muito próximos, se precisar eu falo depois eu acho que vai ser. <risos> João capítulo 2 conta do primeiro milagre quando Jesus transforma a água em vinho, diz assim Três dias depois houve um casamento em da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disseram. Estavam ali seis talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três pedreiras. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus vencido a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Marquinhos, Ana eu devo ter uns 15 anos de ministério eu não sei quantos casamentos eu já fiz mas uma coisa eu tenho certeza eu já vi casamentos começarem com eu te amo e eu vi terminarem com eu te odeio eu já vi começarem com abraços e terminarem com empurrões eu já vi se tem uma coisa complicada nessa vida que hoje todo mundo olha e essa noite é um conto de fadas se tem uma coisa difícil é um casamento se tem uma batalha que a gente vai travar todo dia para dar certo é a batalha do casamento é a luta do amor é acreditar nisso todos os dias acreditar que quem os uniu foi Deus e o que Deus uniu, o homem não deve separar. E brigar por isso todos os dias. E aí, quando eu olho para esse texto em particular, no capítulo de João, no capítulo 2 de João, algumas coisas me chamam a atenção que eu queria falar aqui muito rápido. Me impressiona que esse milagre tenha sido feito num casamento, numa festa. Jesus está numa festa. É bom saber que Jesus frequenta festas é bom saber que onde Jesus está, é um lugar de alegria, mas uma coisa aconteceu nessa festa, e o que aconteceu nessa festa, de alguma maneira, é uma parábola, do que acontece na prática do casamento, de vez em quando a felicidade vai embora, de vez em quando o planejado está errado, de vez em quando o príncipe vira sapo, sabe, de vez em quando a gente olha para aquilo e a gente fala assim, não é possível, eu acreditei que agora eu eram felizes para sempre, mas eu estou entrando num negócio mais complicado da minha vida, alguns casamentos talvez até de algumas pessoas que estão aqui, seja um inferno, talvez algumas pessoas detestem voltar para casa, por causa do desencontro que foi o casamento e aí ouçam uma coisa, aqui havia acabado o vinho na metade dessa festa, e há uma grande questão, já pensou a vergonha? A vergonha de acabar a comida na metade da festa? Já pensou essa alegria que vai embora? E e me impressiona alguns ingredientes aqui, entendam uma coisa, a história muda, quando Jesus passa de coadjuvante para protagonista, essa história, ela meio que, ela começa Jesus sendo um um qualquer nessa nessa festa, ou um qualquer um, sabe, dessas pessoas que passam, que chegaram no casamento, que a gente vai olhar, mas talvez não lembre muito bem delas, daqui 10 anos talvez a pessoa fale assim, eu estava no seu casamento, e você fala, ó que legal, mas você não lembra, a impressão que eu tenho é que ele não é o centro desse casamento, ele está nas imediações do casamento, me escutem aqui vocês dois, me escutem todos vocês, enquanto Jesus não for o centro da história, o centro da nossa vida, não só o casamento correrá risco, mas tudo, mas o casamento é o alicerce de todas as coisas, se nós queremos uma sociedade que funcione, uma igreja que funcione, nós precisamos de casamento que funcione, e aí a coisa mais importante não é Jesus lá e é interessante que as pessoas, elas falam que confiam em Jesus, e Jesus está em algum lugar na vida delas, sabe, Jesus faz parte da rotina delas no domingo, e aí quando Jesus faz parte no dia que elas visitam a igreja, elas lembram de Jesus, mas na prática elas vivem como se Jesus não existisse, entende uma coisa, esse casamento está pronto para falir, esse casamento tem todos os ingredientes para não dar certo, porque o dono do casamento é Cristo e o casamento é uma parábola do casamento de Cristo com a sua igreja, se tem uma coisa bonita no casamento, é que nós estamos contando uma história maior do que a nossa, já pensou nisso? Hoje você não está aqui simplesmente contando a sua história Marquinho, e você contando a sua história Luana, nós estamos contando para todo mundo a história de Cristo, do grande casamento de Cristo e da igreja, e lembrem disso, Jesus não pode estar num canto da história, num canto da casa, Jesus tem que estar no centro, mas há uma última coisa que eu gostaria de falar, louco ou Deus? Um louco ou um Deus? Sempre há uma confusão em torno da pessoa de Maria algumas pessoas dizem que devem adorá-la, nós não temos nada na Bíblia que nos diz que devemos adorar Maria, mas as pessoas deveriam ouvir Maria, uma mulher singular, e quando aquele casamento está meio que em ruínas, está tudo começando a dar certo, está dando errado, assim começa meio que a tristeza já começar na festa, já pensou em começar na festa? (risos) Maria fala bem assim, façam tudo o que Ele vos disser, Maria aponta para o filho dela, Maria aponta para Jesus, e Jesus vira, e a conversa é, está faltando vinho, e Jesus vira para os serventes e fala, busquem água, é interessante, talvez alguém pudesse olhar para ele e falar, isso é loucura, o nosso problema não é um problema com água, o nosso problema é um problema com vinho, e eu vou contar uma coisa para vocês dois, e me escutem, a gente olha para a Palavra de Deus, para Deus e para Cristo tem hora, e acha que Ele é um louco no que Ele está falando, e aí quando a gente acha que Ele é um louco, a gente resolve viver a vida do jeito da gente, e quando você vai ver, a loucura é a sua vida, quando Ele se torna um louco, irrelevante, alguém que não sabe o que está falando, rapaz, nada tem jeito, mas uma coisa impressionante, eles foram fazer o que Jesus mandou fazer e todo mundo que já conhece essa história, e todo mundo até no ditado popular fala assim, quando uma pessoa muda demais é mudou da água para o vinho, até quem nem conhece, quem não conhece esse texto, ele faz o um milagre, transforma aquela água em vinho, eu quero dizer uma coisa para vocês dois, o que a Bíblia fala para nós acerca de Jesus é que ele é Deus, ele é Deus o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se nós perguntássemos para o escritor desse Evangelho, quem é Jesus? Ele diria assim, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele fala, ele é Deus, daqui a pouquinho, esse verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos sua glória, como do, como do único filho de Deus, escutem uma coisa aqui, muito importante, muito séria, se ele falou, milagre acontece, se Ele falou a renovação acontece, se Ele falou a gente deve obedecer, a gente vive num tempo que a conversa de se sacrificar num casamento é fora de moda, de se submeter ao seu marido é fora de moda, a conversa de fidelidade é fora de moda, sabe? a conversa de que é Deus quem une é fora de moda, escutem a Cristo a única solução para o casamento é Cristo, é ouvir a voz de Cristo, e eu queria virar para vocês dois aqui agora e falar bem assim, a partir de agora é um mar de rosas, a partir de agora é o felizes para sempre, mas a partir de agora é a batalha, sabe? É a batalha do amor, é a guerra de confiar em Deus, de entender que a fonte do amor não é vocês, mas a fonte do amor é Deus antes de vocês se conhecerem, o amor já existia, antes do universo existia, o amor já existia, então se vocês querem uma renovação do amor, todos os anos da vida, olhem para Cristo, Cristo é a expressão exata do amor de Deus, e só Ele pode renovar essa alegria, essa felicidade e esse amor, e eu queria terminar essa palavra, que termina bem assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, sabe uma coisa que me impressiona? é que a nossa história também é uma mensagem ao mundo uma mensagem do que Jesus faz na gente sabe? do amor renovado da alegria renovada e aí quando Jesus faz isso no coração da gente, ele glorifica o nome dele Marquinhos eu já falei isso algumas vezes e eu fico até envergonhado, de falar bem assim, faça Luana feliz, e você vai ser feliz, Luana, faça o Marquinhos feliz, e você vai ser feliz, e parece que a felicidade é a grande razão do casamento, protagonista da história é Deus, glorifiquem a Deus, façam o nome de Deus grande no casamento de vocês, e aí a felicidade os atingirá, a razão do casamento é a glória de Deus, não é a nossa glória, o problema do mundo moderno, de todos os mundos, desde o pecado, é que o mundo tirou Deus da história, quem quer ser feliz a qualquer custa, mas quem quer ser feliz a qualquer custa, vive dormindo com vazios, e acorda com as separações, a glória de Deus, quando Cristo mudou a água em vinho, e o casamento continuou na festa, e o vinho era tão bom quanto o começo, e a beleza é essa, que daqui 10, 20, 30 anos, pode ser tão bom quanto agora, é para glorificar o nome dele, e outra, outra coisa interessante é que naquele casamento, quem viu Jesus fazendo, quem viu o que aconteceu, creio nele, que olhem para vocês e creio em Jesus, que olhem para vocês e confiem em Jesus, que os filhos de vocês confiem em Jesus, que os amigos ao verem o casamento, confiem em Jesus, que alguém daqui 10 anos, 20 anos, para e fala assim, você ainda aguenta o marquinho fala, Marquinhos, você ainda está com a Luana? Como é que está? E ainda é bom? Você vai falar, é muito bom, é muito bom, parece que está até melhor, a sensação que eu tenho é que melhorou, que o amor cresceu, que a gente, o amor amadureceu, e é isso que o amor faz, ele amadurece com o tempo, e por quê? Qual é a fórmula? Vocês vão falar assim, Jesus o Senhor Jesus da nossa vida, no centro da nossa história, e o Senhor Jesus como aquele que faz o milagre de transformar o nosso coração, a nossa água em vinho, e fazer com que seja tão bom, no futuro, daqui 10, 20 anos, como é bom hoje, eu vou terminar, e me ouça, tem gente que quando quer lembrar do dia bonito do casamento, vai voltar ao álbum de fotografia, casamento é tão ruim, é tão doloroso, é tão complicado, o cara fala assim, eu preciso lembrar que esse negócio valeu a pena algum dia, aí eles pegam o álbum de fotografia, veem as fotos bonitas e falam, aquele dia foi bom, que seja só o primeiro dia bom, hoje, dessa caminhada, que todos os dias, eu vou dizer, não vão ser fáceis, mas que todos os dias sejam espetaculares, seja de crescimento, Glorifiquem a Deus e façam com que todos ao redor confiem no Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês e nós vamos depois ter a entrada das alianças.